2: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração. Eu sou Renato Marinoni e você já sabe, esse é o nosso podcast onde a gente fala sobre liturgia, adoração, cultura, arte, tudo o que envolve o Universo da Música e da Arte na Igreja Local. E hoje eu tenho o prazer de receber dois amigos muito queridos e dois feras que eu admiro desde sempre. A Milton Gomes e Jorge Bruno, pastores da Casa da Rocha e integrantes da banda Resgate, na qual eu sou muito fã, comemorou 30 anos ano passado. Mito, prazer ter você aqui com a gente.
1: Fala, Renatinho, tudo bem? Bom, boa. É, ia dizer bom dia, não sei, né? Quando você me ouvir. Aqui ah, é bom dia, boa tarde, boa noite. É, exatamente. A todo mundo que está ouvindo a gente, prazer é nosso estar aqui. Muito legal. Muito obrigado pelo convite.
2: Jorge, prazer estar com você aqui também. Seja bem-vindo. Prazer é todo seu, Renato. Tenho certeza.
0: <risos> Uma alegria grande a gente estar aqui. É isso muito aí. Bom, muito
2: obrigado. Imagina. E a gente vai. Você que tem nos acompanhado, nós vamos falar sobre, continuar falando um pouco sobre a história da música cristã no Brasil, com esses dois caras que viveram muito de dentro, tiveram uma participação muito importante nesse movimento. Nós vamos falar da virada dos anos 1980 para os anos 1990, no chamado Movimento Gospel, o original, né? porque o Movimento Gospel depois se deturpou muito mais nesse início, teve uma pegada Ô, Mito, você está fazendo o sinal da cruz aí, mas você sabe, que, <risos> você sabe que eu acho a história do movimento gospel, esse início do movimento, muito legal. Olhando para trás, ouvindo muita gente, já conversei com muita gente, eu acho muito autêntico e acho até um pouco parecido com o que aconteceu nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, no chamado movimento de Jesus, que foi um, um avivamento na juventude, um avivamento nos jovens, que desembocou em evangelismo. É, nesse início era isso que estava acontecendo, né, Milton é,
1: Era isso, Renato. Eu fiz o sinal da cruz aqui porque, infelizmente, se perdeu muito disso, né? É. Mas o começo é da saudade mesmo. Foi um momento muito especial. A gente estava lá. Eu fiz agora sábado. Hoje nós estamos gravando a segunda-feira. Sábado, dia 26, eu comemorei 33 anos de o primeiro beijo que eu dei na minha... Minha esposa, há né? 33 anos atrás. E aí, comecei a lembrar, a gente começou a conversar sobre isso no sábado e me lembrei um pouco de toda essa coisa, porque o resgate ainda não tinha começado, o resgate começou um pouquinho depois. E foram momentos assim muito emocionantes, muito legais. Muito bom tudo o que nós vivemos naquele momento e da saudade em alguns momentos mesmo. Assim, a grandiosidade da coisa, a sinceridade do coração de quem estava envolvido, o propósito né que era realmente evangelístico e demonstrar que a igreja tinha uma arte de qualidade diferente do que se fazia até então, aliás, qualidade não, é uma arte mais contemporânea para a época era necessário, e a gente acho que chegou um pouco com isso daí, foi muito legal, muito bom.
2: Ô Jorge, é, nos anos 70, em cima disso que o Mito estava falando, houve aquele rompimento com a geração de vencedores por Cristo, né, de qual, do qual todos vocês também participaram posteriormente, né, a gente foi fruto dessa, dessa, desse rompimento e tudo, mas o mundo está em constante evolução, né? ou seja, nos anos 80 o Brasil estava em polvorosa politicamente, economicamente e na arte, né? As bandas de rock no Brasil e Esse era um pouco o cenário, né? Vocês queriam fazer algo que tivesse uma relevância com a mensagem de Jesus, né, Jorge?
0: Ai, Renato, é uma... <risos> Esse suspiro é... fala muito. <risos> é... É uma mistura de muita coisa, né? É, tanto eu quanto a Milton crescemos na igreja e da, na, na época que eu era adolescente, a única música que nós tínhamos na igreja eram os hinos do cantor cristão é, Já e entregou corinhos. que você era
2: batista, né? Vamos falar pro pessoal sim. que
0: entregou que você era batista. Sim, sim. A minha mãe me levou para a igreja em 1978 e eu me batizei no dia 31 de março de 79. Então, assim, era março não, 31 de maio. Então, era, era assim, a gente ouvia hino ou cantava corinho. O, o hino era sacro, podia ser cantado no culto, o corinho não, o corinho não era sacro, ele era uma música para ser cantada em outro ambiente que não o ambiente litúrgico. E aí você tinha Vencedores por Cristo, que era uma música que distoava dos, dos, dos hinos. Eu, eu amo vencedores, semente, tudo que veio pós-vencedores, a, a Igreja Batista do Morumbi, naquele movimento que eles fizeram, as cantatas, Vento Livre, isso aí eu, eu tenho uma memória afetiva que é, é uma coisa maluca, assim. Mas eu, eu acho que o, o De Vento em Popa foi o disco de vencedores que mais se assemelhou à, à cultura do momento que ele, que ele foi concebido. Então, quando Porque você ouviu. A, a gente até gravou um episódio,
2: dois episódios está aqui no nosso podcast com o Serjão do baixo de voz e com o Nelson Bobilka falando do Divento em Popa, porque sim. a gente falou parece sempre que estava um passo atrás, por mais relevante que tenha sido e mais memória um passo
0: que eu... a... sempre sempre um passo Muitos atrás, passos... né? É. Sim, sim, é. Da, da da cultura musical sempre atrás. O Divento em Popa não, ele ele conversa com aquela época lá. Ele ele faz os tipos de, 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 de arranjo vocal, a, a composição. Ele ele é um disco então, quando a gente era jovem, apesar de a gente amar vencedores, e também tinha um, tinha um que era da Convenção Batista, era o. Som Maior. Som Maior. Isso. Eu ouvia Som Maior num programa de rádio, meu, de um, de um pastor presbiteriano que tinha de manhã, eu ouvia antes de, antes de, de ir para a escola, não, nem sei que rádio que era, minha mãe escutava e eu ouvia junto, tocava Som Maior. Aí tinha o grupo Elo, Jairinho, Paulo César, mas, mas era um tipo de, de música que, apesar de não ser o hino, era uma música bem distante da nossa realidade cultural. Eu, eu escutava de Purple, gostava de Rush, ouvia Beatles pra caramba. A gente ouvia a rádio, ouvia Rita Lee, ouvia as coisas que estavam tocando e era era um abismo entre aquela música e a música que a gente cantava na igreja. né? Aí entram, uma...
1: entram aquelas bandas de rock nacional que o próprio Renato... Comentou ah, e, agora, no Brasil era ser efervescência isso, aí, né?
0: Era Titãs, era Paralamas, era esse monte de coisa. Eu, eu, eu fui ver com o meu irmão um festival de música lá no é um festival de música, nem sei do que, que era, meu. Que quem fechou foi o Capital Inicial. Isso aí em 1980 e qualquer coisa. Era o Fervo, né?
2: Isso era legal, né? Porque assim, além de ser um o musical, esses caras cantavam sobre a realidade do Brasil, né? uma realidade Sim. política, Sim. uma realidade econômica, uma realidade Sim. de corrupção, de novela, de uh, tudo que. Era, era o dia a dia, né? Era muito legal Sim. isso.
0: Sim, né? era muito bacana. E, aí... e, a, e a igreja lá atrás, né? Sim. Havia uma, havia uma urgência, isso. é havia uma urgência da igreja conseguir conversar com, com esse jovem. Até até com a gente mesmo, né? Então, e, aí, tínhamos... e, ainda,
2: e ainda tinha. Desculpe te interromper, Jorge, mas ainda Imagina. tinha. tinha o, o, Nos Zoom acontece isso, né? Às vezes a gente pega uma coisa e vai falar, o outro tá falando junto dá uma interrompida. É. Mas o, o, ainda tinha, né? Aquela, aquela coisa do rock ser a música do diabo. Acho que hoje é tão fora isso para as pessoas, mas se, né, livros e livros foram escritos e palestras foram é. gravadas. Rock era a música do diabo, foi criada pelo Sim. diabo, né?
0: Tudo que não era americano, da cultura americana, era demoníaco, ou não podia, porque a gente não recebeu só o evangelho, nós fomos oprimidos e massacrados pela cultura americana, pela cultura ocidental, o rock, o órgão, o terno, era o, o, o santo, então o cavaquinho não podia, o zabumba não podia, a sanfona não podia, nada que não fosse piano e órgão, que não fosse culturalmente identificado com os Estados Unidos ou com a Europa, não, não podia Acho que isso, é, isso foi um, um fator colonizante, assim, para nós, né, evangélicos. Ô, Mito, mas...
2: e como é que era para é vocês, assim, gostar de rock e rock ser a música do diabo? Como é que era um pouco essa, essa vivência na família, na casa, no ouvir, no dia a dia, vamos dizer assim?
1: Olha, engraçado, eu, o ambiente que eu fui criado foi parecido, aliás, não foi parecido com o Jorge, o Jorge se converteu depois, mas eu, eu sou neto de pastor batista, né? Então a música sempre bateu em casa, sempre. Era hino. Meu avô tocava violão, eu tinha um tio que tocava, o Jorge conheceu ele, um tio que tocava teclado, órgão, né? Na igreja e tal. A família é sempre muito musical, eu fui criado ouvindo essas coisas. Aí o meu irmão fez, é, fez um ato é, divino, abençoado, de me dar uma fita do Queen. Aliás, ele comprou uma fita com um medley do Queen. Aí eu descobri o rock, né? E, assim, em casa nunca tive problema, nunca fui censurado. Nesse aspecto, nunca tive muito problema, não. E foi meio, meio natural essa coisa de pegar o rock que eu ouvia e transformar ele numa, num instrumento para falar do, da minha fé, para estar tá junto com o Zé e com o Resgate, né? Eu não vivi isso, não, mas deu pano para manga. Na época, você tem razão, o cara. Queria é. voltar o disco ao contrário, era aquela loucura. Né? Os, os caras
0: votavam, os Pô, caras votavam é. disco do Rebanhão. É, né? Pô, é muito idiotice, né? <risos> <Era Esquecido>. <risos> <risos> Ô, o, o, Jorge, eu lembro que eu tinha uns
2: seis, sete anos no começo dos anos 90 e aí tinha uma fita. Que falava dessas músicas com a fita cassete de um pastor falava. E eu, minha irmã, dentro do carro, tremendo de medo, o cara voltava a era... fita da Xuxa, o disco da Xuxa, <risos> a e a gente Xuxa. falava: Nossa, tem que jogar fora o disco <risos> da Xuxa. E Os caras um faziam da turnê da na igreja, cara. igreja, Esse, nas
0: igrejas. Não, eles, né? eles foram, eles foram lá, na, lá na igreja que a gente frequentava, eles foram lá, que eles cantaram, eles tinham um grupo de músicas de louvor, cantaram umas músicas, depois destamparam estrambelharam a rodar disco pra trás, meu. Aquelas <risos> noites que você não consegue dormir, né,
1: meu? Vai estragar a sua, vai estragar a sua agulha, né, meu? Estragar a é, agulha é, da
0: metrola ainda. É. Ah, tinha um disco do... do tinha um disco Isso. do... Era do... Era o Premeditando Breck e, e o... Seus amigos lá que vocês gostaram. Você gostam muito, Esqueci completamente. Eles tinham... Uma, não, acho, acho que o próprio Premeditando Breck. A gente tinha o disco deles, o vinil, né? E o... No final da faixa ficava um... O que é isso aqui? O que é isso aqui? vão virar ao contrário. E quando virar ao contrário, eu falava assim, você está estragando sua vitrola, você está estragando sua vitrola. <risos> vitrola era o aparelho que tocava a música. Olha que coisa Agora, interessante. Né? Eu, vou, eu vou dizer uma coisa para você, Renato. Deus ele tem os seus caminhos. Deus é, é, é soberano sobre toda todas as, as coisas sobre tudo e sobre todos. Quando, a gente, quando eu fui para a igreja com o Zé, em 78, a gente se batizou no começo de 79, a primeira coisa que a gente fez foi, foi se envolver com música. Tinha a bandinha, da, na escola dominical, tinha a bandinha do departamento infantil, tocava chocalho, coco, guiso, prata. e cantava no culto, era um negócio meio louco. assim. Como eu e o Zé tínhamos uma família musical, meu pai tocava sanfona, minha mãe cantava, meu avô tocava violão, a gente nunca teve assim preconceito com música. Minha mãe ouvia Rádio América o dia inteiro, então eu ouvia Roberto Carlos, eu ouvia a, aqueles sambas dos anos 70, é, Martinho da Vila, tinha umas coisas lá, Alcione. Cara, a Rádio América tocava o dia inteiro e a gente ouvia e a gente curtia isso aí. A gente gostava de chorinho, de umas coisas esquisitas assim. E gostava de rock também, de Beatles. Mas quando a gente, foi, a gente encontrou a igreja, foi uma coisa de Deus, assim. Porque a primeira coisa que a gente fez foi querer montar uma banda. E eu não sei porquê, tinha uma bateria no sótão da igreja. E o pastor que batizou a gente, o pastor Cornélio Dorta Bernardes, já falecido, um carioca que estava pastoreando em São Paulo, a gente foi pedir para ele, pastor, a gente pode pegar a bateria? E eu não sei porquê, Marinoni, ele deixou. Ah, claro que pode. Vai pegar a bateria. E aí, o que deu, o que deu certo, errado, <risos> num certo aspecto, mas muito certo, é que no nosso grupo de adolescentes, eu, meu irmão e um, e um monte de amigos, Pedro, Samuel, os caras, é que o filho do vice-moderador, o filho do tesoureiro, da, das famílias fundadoras russas e búlgaras da igreja, é, também gostavam de rock, e mont, nós montamos a banda juntos. Então, se o filho do vice-moderador está na banda... O filho do tesoureiro tá na banda... Ninguém liga. Já, ah, já foi. Então, é... de vez em quando, tinha oposição. A gente fez um culto jovem uma vez que a gente, a gente era meio maluco, assim, mas coisa de adolescente, coisa, coisa de moleque. A gente pintou as lâmpadas do palco é, a igreja estava construindo Então o, o, o templo antigo Virou salão da mocidade Nós pintamos as lâmpadas do palco com guache E o filho do vice-moderador Fez uma caixa Ele fazia eletrônica Numa escola técnica Fez uma caixa com cheia de interruptores De de, de luz, assim, de lâmpada e ele ficava ligando e apagando as lâmpadas pintadas com guache no culto de jovens. Isso em 19... no começo dos anos 80, final de 70, começo dos anos 80. Vocês
2: já queriam ser church
0: naquela época,
2: né? A gente Aquela queria... Que a, a gente
0: queria... <risos> cara, a gente queria se divertir. Queria, sei cara. lá, a gente queria ser jovem, né, meu? E aí eu lembro que um, teve um, um senhor que falou que a igreja parecia uma boate. Eu, sei lá, nunca tinha ido em boate, né, meu? Talvez ele já tivesse ido, por isso que ele sabia que parecia... <risos> Mas como é que você ia contra os filhos de toda a diretoria da igreja? Eu meu irmão não, né? Meu pai não era nem, nem convertido, mas era, era a força jovem da igreja. A igreja, chegou a, a igreja era uma igreja de bairro, Batista, chegou a ter 50 jovens. Então era uma força. Então graças a, esse, graças a esse pastor que, que nos ajudou. E depois veio um outro pastor que passou pela igreja, um senhor russo de uns 70 anos chamado André Petkovi, vô do Patrick Petkovi, lá de... Da Iba e de... Da Ibaviva. Vô dele. Cara, Vai eu, sem, a gente...
1: Faz seminário, servo de Cristo agora. Faz, faz
0: seminário. É. Cara, o, o vô dele tinha 70 e tantos anos, 80, nem sei, ele já era um pastor jubilado, ele, ele só foi ajudar a igreja por um ano, dois. A gente é uma molecada de 16 anos, sem, sem juízo nenhum, mas ele... Por Deus, assim, também dava carta branca, sabe, para a juventude? Uma coisa de louco, assim, né? Então a gente levou bateria para o salão de culto, a gente montou banda, a gente queria tocar, a gente fazia culto de jovens, trazia a galera. Isso antes de, antes de resgate, antes, isso, 83, isso, isso 84. É muito, isso é
2: muito legal para o pessoal entender esse ambiente, né, Nito? Para o pessoal entender isso que o Jorge está falando, contar um pouco essa, esse, esse contexto, essas lideranças. Porque os pastores foram pegos de surpresa e tinham os visionários, tinham uns malucos, Tinha Sim, uns malucos. malucos. É, que, que você que não tinha nada para apoiar e de repente apoiou pela soberania de Deus. Claro, a gente crê nisso. Ô, aí o Jorge falou do rebanhão. E, e, e falando de maluco, o Janíris era um maluco de marca maior, mas olhando para trás hoje, é um visionário, né? Era um cara o, cara o cara falava de economia, o cara falava de corrupção, é. o cara falava da polícia, o cara falava era
1: um... de uma música evangélica, quer dizer... Era um João faz... Batista da época, né? É. Minha voz no deserto, cara. E que ele era influência para
2: vocês nessa época, Milton? Como é que
1: era? Um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. Um pouco sim, eu ouvia Rebanhão já, nessa época o Rebanhão já estava com aquele disco Luz do Mundo Excelente é um... é. Excelente, né meu, musicalidade ali é bacana, depois é que eu vim a conhecer o Janice Porque quem está assistindo a gente agora, não tem ideia do que era também viver naquela época é, sem internet, né meu Então hoje você ouve um nome, o cara fala um negócio, você vai aqui, tá, 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 você sabe. sabe tudo, puxa... Janires, é. eu vim ouvir depois para arrumar uma fita do cara é, Era meio lento o
2: processo ah, E cai né? entre nós, é, o mercado rápido. evangélico não existia Depois a gente vai falar então, disso Exatamente e, e, e o Janires era um cara totalmente outsider Totalmente bagunçado Ele não é. era um cara do mercado Então, né, tava é, nem aí O
1: cara era, era bem diferenciado mesmo Sua cabeça
2: Jorge, é interessante, porque a Renascer ela acabou ganhando o rótulo que criou esse movimento e criou o rock, nacional, o rock cristão nacional, mas como a gente está falando, isso já vem um pouco de antes isso já tem uma... e aí como nos Estados Unidos, no Jesus Movement teve a figura do Chuck Smith na Calvary Chapel, que foi o cara velhão, de fora, que abraçou aqueles jovens hippies e trouxe os caras para dentro, inclusive o, o Keith Green o John Wimber fez, fez isso Aqui no Brasil, nós temos a figura do tio Cássio, né? Que foi um cara que, que agregou muito esse movimento antes da, da, da Renascer, né? Você pode
0: Sim. falar um pouquinho sobre isso? Então, eu, eu, no começo dos anos 80, final dos 90, a gente conheceu uma, uma turma que andava... Era paralela ao tio Cássio, que era um, um, tio, um tal de tio Renan, Realidade em Cristo, que faziam shows ao ar livre, no Vão Livre do Masp, segunda-feira à noite. E eles cantavam, na época, a gente chamava de música do mundo, né? Então, le, é, B, os caras cantavam com letra evangélica. Fala mais comigo, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus. Não meu Jesus foi o Jesus. que inventou
2: isso. Exato, como... não, é.
0: Meu, aí juntava, cara, aquela moça. Mas uns caras muito malucos, mano. Uns caras que eu, eu ia na igreja e falei, meu, que, 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 isso aqui não é igreja, isso aqui era muito louco. E o tio Cássio, que a gente ia de segunda-feira, que era uma coisa assim extraordinária. O meu pastor. O vô do Patrick, o pet Cohen, ah. ele falava assim, esses, ele tinha uma voz bem rasgada assim, isso são movimentos para-eclesiásticos, tipo, isso não é igreja. E, e ele estava é,
2: certo,
0: é. Movimentos para-eclesiásticos, e, e eu pensava assim na minha cabeça de ovo, né? Pô, graças a Deus que eu me converti na igreja e numa igreja batista, porque eu vou pro céu, né? Porque o resto não vai, presteirano não vai, metodista não vai, só vai batista pro céu. Né? Foi assim que eu aprendi. Mas eu tenho esses movimentos para eclesiásticos para poder dar uma alegria.
2: Aproveita e conta do, do, do tio Cássio, Como era essa atmosfera do tio Cássio.
1: Rapaz, o tio Cássio era louco, era muito legal. Uma casa, né, na Zona Sul. Eu sou da Zona Norte de São Paulo, então tinha que atravessar a cidade para ir pra lá. Pegava o 23 de maio, que é uma avenida muito conhecida aqui em São Paulo. Para cair lá, eu tinha um Fusca Azul, eu e a Ana, a gente ia direto para lá, o pessoal da nossa igreja aqui na Zona Norte ia direto para lá, e era uma coisa surreal para a época, né? Você chegar, primeiro que não era um templo, né? Era uma casa, e aí chegava lá, tinha o manga naquele jeitão dele, e aí moçada, tal, cheio da gíria, cheio da coisa. Na hora da, da contribuição, a gente jogava a moeda na cabeça do Valtão, né? O pessoal da oficina G3 tocando, a banda deles lá. Meu, era uma o coisa. A oficina, oficina
0: surgiu é, lá, né? O oficina surgiu surgir, lá. Mas... Tá? Não chamava oficina, né? Chamava isso, era, isso. era, era grupo, grupo de louvor lá, era
1: G3, porque era o grupo de louvor 3 da lá. Vários
0: grupos é. de louvor. E quando é. lançam o primeiro disco, que é o Cristo Salva, é, é o disco de louvor da igreja. E inclusive, né, no... para
2: quem não sabe, né, Jorge, só para a gente ir explicando, a igreja do tio Cássio, na verdade, chama Cristo Salva. Cristo salva, pra sim. Para quem é de São Paulo, quem conhece São Paulo, o Mito falou, até hoje é no mesmo lugar. Sim, é, na, ali perto da Avenida Indianópolis, a, ali na, na 23. Então, até é. hoje é, um, é o mesmo lugar, a mesma casa né, que, que eles faziam Sim. todo esse movimento lá
0: atrás. É muito legal. Então já havia uma efervescência, havia um, um clamor. É, a, rolha, é? a rolha,
1: a pressão estava é... acontecendo. A Sim. rolha tinha que estourar. Eu acho que
0: pouco. isso estava em São Paulo, estava no Rio, tava, eu acho isso. que estava nos, nos, nos grandes centros o que você não tinha era um, um, um fator agregador. né? Alguém que conseguisse juntar isso tudo e, e mostrar para o mundo o que estava acontecendo.
2: E aí que a Renascer tem um papel muito importante, que foi esse fator. E é o seguinte, eu vou pedir para a gente interromper esse episódio aqui e voltar no próximo, falando tá sobre todo essa essa, esse segundo momento mais organizado, tá. mais como um movimento, tá que foi o que a Renascer acabou fazendo. Obrigado você que nos escuta. Nós vamos voltar na semana que vem para você que nos acompanha aqui pela Rádio Transmundial. Lembrando sempre, você que quiser acompanhar conteúdo bíblico de qualidade, acesse transmundial.org e você vai encontrar esse programa e todos os programas que a Rádio Transmundial produz. Um grande abraço e até semana que vem. Precisa...